0: Zu zweit, aber ist man einfach doppelt so produktiv, beziehungsweise das Gesamtergebnis wird einfach besser. Ich meine, gerade bei unserem Bereich, der andere sieht immer noch mal was, was der andere vergessen hat. Man, man kann sich austauschen und äh, ich bin mir eigentlich sicher, dass jedes unserer Strategien oder unserer Konzepte äh, nicht so gut wäre, wenn der andere nicht am Ende mitgearbeitet hätte. Also ich finde auch noch ein schönes Beispiel ist, äh, nochmal zurückzugehen auf den Bewerbungsprozess. Da war es dann ja auch so, dass wir einen, einen Case vorstellen mussten und äh, wir hatten eine Woche Zeit dafür, den vorzubereiten. Und unsere Konkurrenz hatte auch eine Woche Zeit dafür, vorzubereiten, aber die waren alleine. Und uns war natürlich klar, dass wir was anderes leisten können in einer Woche als, als eine Person. Ne? Und so ist es bei uns ja auch. Klar, in Summe arbeiten wir beide 100 Prozent und nicht mehr, aber wenn es auch jetzt mal Knallerfall kommt und irgendwie gerade viel zu tun ist, dann können wir einfach zu zweit in kürzerer Zeit mehr bewegen.
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Equal-Aid-Podcast. Mein Name ist Johanna Mühlbeier. Ich bin Gründerin von equal Aid und Hostin dieses Podcasts. Heute in dieser Episode geht es um das Thema Jobtandem. Ich habe zwei Gäste hier bei mir vor dem Mikro, die seit April 2022 gemeinsam im Jobtandem bei der Deutschen Sporthilfe im Produktmarketing arbeiten. Ganz konkret ist die Rede von Annika Hensche und Karin Süß. Die beiden haben ganz anders, als man denken würde, selber das Jobtandem angeschoben, indem sie gesagt haben, Mensch, wir wollen zurück in den Job, wir können slash wollen, aber nur in Teilzeit und wir können extrem gut zusammenarbeiten. Lass uns doch mal gemeinsam auf eine Vollzeitstelle bewerben. Gesagt, getan, haben sie auch gemacht und haben tatsächlich genau diesen Job bei der Deutschen Sporthilfe im Produktmarketing bekommen. Als ich das gehört habe auf der Gameplan-Konferenz in Köln, habe ich gesagt, okay, wir müssen da ganz konkret mal drüber sprechen. Denn sowohl diese Initiierung fand ich schon spannend und mich hat natürlich vor allem interessiert, wie auch die Reaktionen auf Unternehmens- und Personalerinnenseite waren und natürlich auch, was es ganz konkret zu klären gilt, beziehungsweise wie dieser Prozess aussah. Weil man muss sich vorstellen, Anschreiben ist im Prinzip gemeinsam anzuschieben, als auch eigentlich ja eine Gehaltsverhandlung. Und das wollte ich von den beiden mal ein bisschen näher wissen. Und obendrauf ist natürlich vor allem spannend, wie sieht eigentlich der Alltag und das operative Handling in einem Jobtandem aus? Ich möchte von den beiden wissen, wie sie eigentlich genau ihren Arbeitsalter an angehen, wie viele Stunden sie arbeiten, wie viel sie sich abstimmen, wie sie auch mit anderen zusammenarbeiten und wie die Zusammenarbeit gut funktioniert und wie sie ja mit unterschiedlichen Meinungen, aber beispielsweise auch mit Dingen mit interner und externer Kommunikation umgehen. Ganz konkret möchte ich Ihre Einschätzung haben, was es eigentlich braucht, um ein funktionierendes Tandem ins Leben zu rufen, denn es wird in Theorie gerade irgendwie viel diskutiert, aber so richtig viele Tandems kenne ich aus der Praxis leider irgendwie immer noch nicht. Die beiden äh, zeigen auf, was es aus ihrer Sicht ähm, braucht und was vor allem zwei, die ein Tandem angehen wollen, eigentlich brauchen bzw. mitbringen müssen. Und ähm, ich möchte natürlich auch ein bisschen konkreter wissen, ob neben der Position, die Sie jetzt haben im Produktmarketing, Sie das im Sportbusiness auch in anderen Bereichen wie im Sales, im Event oder vielleicht auch als Führungskraft als eine mögliche Option sehen. So viel sei gesagt, die beiden äh, schließen das definitiv nicht aus und führen ein bisschen mehr Details in dieser Podcast-Folge aus. Obendrauf erklären Sie auch noch, welche Benefits Sie eigentlich sehen, wenn man so ein Jobtandem angeht. Und damit meine ich nicht nur die Benefits für die beiden Betroffenen, die beispielsweise, ja, Vereinbarkeit dadurch besser möglich machen, aber natürlich ist auch genauso Personen betreffen kann, die vielleicht einfach sagen, sie möchten nicht in Vollzeit arbeiten, aber auch ganz konkret, welche Benefits sie fürs Team und fürs Unternehmen mit diesen mehr Joboptionen in unserer Arbeitswelt sehen. On top teilen Sie außerdem noch, warum Sie es als einen echten Case für das Arbeitgebermarketing sehen, Jobtandems populärer und vor allem in die Praxis umzusetzen. Ich freue mich, dass die zwei sich die Zeit genommen haben, haben jede Menge spannende Insights in dieser Folge geteilt und vor allem hautnah, praxisnahe Tipps mitgegeben. Und ich hoffe, dass vielleicht auch durch diesen Podcast wir in Zukunft noch ein paar mehr Tandems in der Arbeits- und in der Sportbusinesswelt sehen. Deshalb jetzt ganz viel Spaß mit Karin Süß und Annika Hentschel von der Deutschen Sporthilfe dann begrüße ich heute direkt zwei Personen bei mir hier im Equal Aid Podcast und zwar zum Deep Dive zum Thema Jobtandems. Einmal Karin Süß und einmal Annika Henschel von der Deutschen Sporthilfe. Ich grüße euch. Hallo, Hallo, danke für die
0: Einladung.
1: <lacht> ja, cool. Äh, toll, dass es das klappt und ich äh, freue mich heute mit euch, äh, ja, vor allem über das große Thema Tandem zu sprechen, in dem ihr ja arbeitet. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Wir starten zuerst mit den Entweder-oder-Fragen und ähm, wir möchten es in dem Fall so, wie vorher besprochen, dass ich euch die acht Fragen stelle. Ihr habt einen Joker, den ihr, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, äh, ziehen könnt und äh, dass ihr beide sozusagen alle Fragen beantwortet. Seid ihr bereit? Wir sind ready. Ja, cool. Dann starten wir los. Ich würde sagen, äh, um es leichter zu machen, äh, gerne fang Karin immer du doch an mit deiner Antwort und äh, danach mhm. Annika. Äh, los geht's mit Frage Nummer eins. Ähm, wie seht ihr euch äh, selbst? Eher introvertiert oder extrovertiert?
2: Extrovertiert. Extrovertiert.
1: <lacht> ähm, wenn ihr die Wahl hättet, ähm, langfristig in Vollzeit oder immer in Teilzeit
2: arbeiten? Schwierig. <lacht> langfristig gesehen... Ähm... Du darfst auch einen Joker ziehen, wenn du <lacht> möchtest. <lacht> okay. okay, dann wähle ich an der Stelle den Joker. Okay, alles klar. Danke. Annika? Äh,
0: ich sage langfristig in Vollzeit. Also aktuell äh, geht es nicht anders und äh, möchte es auch nicht anders haben, aber ich glaube, in einigen Jahren habe ich doch wieder Lust auf Vollzeit. Ja.
1: Alright. Podcast oder Buch? Buch. Mhm.
0: Podcast. Mhm.
1: Was seht ihr als das bessere Networking-Format an? Großveranstaltungen, also wie so eine Konferenz beispielsweise oder direktes Ansprechen und eins zu eins Austausch?
2: Direktes Ansprechen.
0: Mhm. Das finde ich jetzt schwierig. Es kommt immer auf die Situation an. Ich würde aber mhm. sagen, nee, ich sage einmal Konferenz.
2: Okay. Mhm. Ähm,
1: wenn man so auf die Arbeit oder aufs Team und Zusammenarbeit blickt, äh, grundsätzlich, wie seid ihr da so gepolt? Grundvertrauen von Anfang an oder erst Vertrauen erarbeiten? Grundvertrauen auf jeden Fall von Anfang an.
0: Ja, da schließe ich mich an.
1: Okay. Konflikte im Team sofort ansprechen oder eine Nacht drüber schlafen?
2: Das kommt auf den Konflikt an. Mhm. Ähm, ich bin aber schon eher der Typ, der sowas auch gerne direkt anspricht.
0: Mhm. Ja, ich auch. Man sieht es mir meistens auch direkt an. Also ganz schön. Das, das kenne ich direkt. <lacht> okay.
1: Sehr schön. Dann noch zwei letzte Fragen ganz konkret zum Thema Jobtandem. Äh, sich ähnlich oder unähnlich sein?
2: Sich ähnlich sein. Mhm. Sich ähnlich sein, ja.
1: Mhm. Kommen wir gleich, da sicher noch mal ein bisschen mehr drauf zu sprechen. Und letzte Frage, Job-Tandem-Quote für Unternehmen, also mit Blick auf Tandems, gute oder schlechte Idee?
2: Sehr gute Idee.
0: Ich würde tatsächlich meinen Joker ziehen, weil es mhm. kommt auf den Job an, auf den Job und Unternehmen an. Für viele Unternehmen sicherlich eine gute Idee, aber es gibt, glaube ich, auch welche, wo es nicht möglich wäre.
1: Cool, super. Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, starten wir direkt mal rein. Da werden wir vielleicht gleich auch nochmal so ein bisschen mehr drauf zu sprechen kommen. Wir wollen heute so ein bisschen über, sag ich mal, drei grob gesehene Teile sprechen. Zum einen, wie ihr ganz konkret in euer Job-Tandem gekommen seid, wie sich das ergeben hat. Das zweite, dann aber wirklich auch mal ins Eingemachte gehen, nämlich wie handhabt ihr das wirklich operativ? Wie setzt man oder wie setzt ihr euer Tandem bei euch in eurem Kontext um? Und das dritte, wo wir dann nochmal so ein bisschen die höhere Flugebene Anvisieren wollen, welche, welche Benefits seht ihr? Ähm, welche Learnings zieht ihr auch? Welche Herausforderungen gibt's? Da wollen wir heute mal einsteigen. Und ähm, ich würde direkt mal äh, zu Anfang ganz kurz äh, gerne äh, Karin nochmal fragen: wie kam denn eure Idee zustande, dass ihr äh, im Job Jobtandem äh,
2: losgelegt habt? Äh, letztes Jahr im April 22 war es, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, richtig. Ja, das ist daher gekommen, dass wir eigentlich schon eine sehr lange persönliche Freundschaft pflegen. Wir haben vor vielen Jahren schon mal gemeinsam auch bei einem Arbeitgeber zusammengearbeitet. Dann gingen unsere Wege noch mal ein bisschen auseinander. Und dann waren wir beide auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung, nachdem wir auch beide eine Familie gegründet haben, also eine kleine Tochter zu Hause haben. Und wir einfach gemerkt haben, okay, jetzt ist so der Schritt, wir möchten mal was Neues und sind dann aber relativ schnell auf das Problem gestoßen, dass es gerade in der Sportbusinessbranche oder ich sag mal in der Sportmarketing-Bubble die Stellen, die es gibt, auch meistens in Vollzeit ausgeschrieben ähm, gibt und eben nicht in Teilzeit. So, und da wir beide eben dadurch, dass wir auch eine eingeschränkte Betreuung noch durch kleineres Kind haben, was meistens ja nur bis 15 Uhr oder sowas möglich ist, die Möglichkeiten, nicht hatten, Vollzeit zu arbeiten, haben wir gesagt, okay, ähm, wenn es keine Vollzeitjobs gibt, dann äh, machen wir uns doch passend für einen Vollzeitjob und bewerben uns einfach als Tandem. Das ist so ein bisschen an einem Abend auch bei einem Glas Wein entstanden. <lacht> wo wir gesagt haben, hier, wenn mal eine richtig äh, tolle Stelle kommt, die wir super spannend finden, lass uns doch als Tandem bewerben und dann mal schauen, wie unsere Chancen stehen und vielleicht haben wir ja Glück.
1: Cool. Ähm, ja, richtig stark. Ähm, Annika, vielleicht, also ich weiß ja, oder ihr hattet mir vorhin auch noch erzählt, ich glaube, ihr habt euch auch tatsächlich bei mehreren äh, Jobs beworben. Äh, ist das richtig? Kannst du noch mal so ein bisschen sagen, ähm, genau, ähm, zum einen, äh, genau, wie viele waren das denn? Und ich glaube, es waren, wenn ich so richtig im Kopf habe, auch nicht nur Sport, auch außerhalb. Und vielleicht auch mal direkt, wie waren denn eigentlich so die Reaktion eigentlich auf der Unternehmens- oder Personalseite, weil die ja, Stichwort äh, Ausschreibung, wahrscheinlich klassisch eine Vollzeitstelle und im Kopf wahrscheinlich auch hatten, da bewirbt sich jetzt eine Person mit 100 Prozent, oder wie war das genau?
0: Ja, ja, genau, also hast du genau richtig zusammengefasst. Wir hatten, als wir die, äh, den Entschluss gefasst haben, dass wir uns zusammen bewerben wollen, einfach die Augen offen gehalten und in relativ kurzer Zeit ähm, hatten wir dann drei Ausschreibungen gefunden, die wir interessant fanden auf die wir uns dann auch gemeinsam beworben haben. Ehrlicherweise haben wir nicht wirklich daran geglaubt, dass es das Erfolg hat, weil wir dachten, das ist irgendwie schon verrückt. Es ist ja nicht gefragt und wir machen es einfach. Aber die Reaktionen, die wir bekommen haben, waren alle durchweg positiv. Also tatsächlich bei dem einen Unternehmen ist es schlichtweg nicht dazu gekommen, ähm, weil sie gesagt haben, wir waren überqualifiziert für die Stelle, auf die wir uns beworben haben. Aber sie haben gesagt, bitte, bitte, guckt weiter, weil genau was wollen wir. Also das war was, was wir uns überrascht hab, hat und ähm, ja scheinbar doch irgendwie auch den Nerv der Zeit tr trifft. Und äh, genau, bei einem weiteren Unternehmen ähm, hat es schlichtweg nicht gepasst, da wurde die Stelle auch intern besetzt ähm, und ja, beim dritten Anlauf war es direkt erfolgreich, muss ich sagen und äh, ja, jetzt sind wir bei der Deutschen Sporthilfe gelandet und äh, wir sind sehr, sehr glücklich darüber, dass auch unser neuer Arbeitgeber da so offen war und äh, direkt dafür empfäng empfänglich, ähm, das hatten wir am Anfang, wie gesagt, nicht so erwartet.
1: Cool. Vielleicht äh, lasst uns da gerne noch mal ganz kurz äh, bei dem bei dem Thema auch bleiben, ähm, gerade wenn es ja eben nicht geplant ist. Ähm, was, ähm, wenn ich mir das mal so operativ vorstelle, äh, was muss man vorab besprechen, beziehungsweise was habt ihr vorab besprochen? Vielleicht erstmal in eurem ähm, Setup zu zweit habt ihr euch schon ganz konkret genau Gedanken gemacht, ähm, wie wollt ihr es irgendwie aufteilen und seid ihr mit einem konkreten Vorschlag dann auch in diese Gespräche gegangen, nachdem es hieß, ja, wir sind da offen für ähm, oder wie habt ihr das jetzt vielleicht auch erst im Vorhinein zwischen euch im Vorhinein abgesprochen oder was habt ihr abgesprochen? Und Karin, magst du gerne oder auch Annika, wer auch immer möchte?
2: Ja, gerne. Wir haben ja schon festgestellt, dass wir auch beruflich oder von der Ausbildung her einen sehr ähnlichen Background haben. Also wir haben an der Uni studiert, genau hatten schon einen Arbeitgeber, der identisch war und Daraufhin haben wir dann schon auch gemerkt, dass es von Vorteil sein kann, wenn wir uns auf eine Stelle bewerben, dass wir dann eben auch dieselben Kompetenzen oder Qualifikationen mitbringen, die der Arbeitgeber fordert. Und wir haben das aber dann auch, indem wir die Bewerbungsunterlagen beim ersten Mal erstellt haben, dann schon gemerkt, okay, wir brauchen ja ein gemeinsames Anschreiben, zwei Lebensläufe und auch zwei Referenzen. Aber durch das Anschreiben haben wir schon gemerkt, ähm, da kommen schon so viele Vorteile automatisch einfach auf, ähm, die halt eben auch so hervorstechen, dass wir die da mit reinschreiben müssen. Ähm, beispielsweise, klar, dass man mehr Kompetenzen hat, dass sich unsere Berufserfahrung ja quasi aufaddiert, ähm, dass wir da schon so wertvoll für den Arbeitgeber, Arbeitgeber sind, dass wir das eben auch mit ins Anschreiben schon direkt gepackt haben und gesagt haben, hier, das sind die Vorteile, die es hätte, wenn ihr uns einstellt, um da wirklich auch, ich sage mal, ein bisschen provokant auch für unser Job-Sharing zu, zu werben in dem mm
1: -hmm. Fall. Und ähm, ich habe mir auch im Vorhinein nochmal so ein bisschen Gedanken gemacht, okay, wie, wie sieht so ein Prozess aus und was muss man so an Sachen klären? Dann ja auch mit dem potenziellen neuen Arbeitgeber, da fallen ja auch so Sachen wie Arbeitsvertrag, da stehen ja auch viele Details drin, natürlich auch das Thema Gehalt ähm, wie habt ihr, Annika, irgendwie, wie habt ihr das gemacht? Also habt ihr im Vorhinein äh, euch gesagt, was wollt ihr haben und seid dann gemeinsam in die Verhandlung gegangen? Und wie wurde das dann vielleicht auch ganz operativ irgendwie umgesetzt?
0: Ja, also Karen und ich haben uns im Vorfeld äh, ganz eng abgestimmt und wir haben auch einen Vorschlag gemacht, wie wir unsere Arbeitseinsätze sehen, also wann wir anbieten könnten zu arbeiten, wie wir uns aufteilen könnten. Ähm, und auch gesagt, was aus unserer Sicht wahrscheinlich das Sinnvollste wäre, haben da noch ein bisschen Flexibilität drin gelassen, weil der Arbeitgeber natürlich da auch ein Wörtchen mitzureden hat, was, was er vielleicht am sinnvollsten hält, aber haben da schon grundsätzlich mal gesagt, was für uns möglich ist und wie wir uns das vorstellen. Und auch beim Thema Gehalt da haben wir uns gemeinsam ganz klar eine Grenze gesetzt äh, und haben gesagt, damit gehen wir rein. Und, ähm, genau, haben am Ende beide, jeder seinen eigenen Vertrag bekommen. Jeder hat dann seinen separate Unterschrift drunter gesetzt. Das heißt, wir hängen jetzt auch nicht irgendwie zusammen, ne? Jeder ist ganz autark, äh, im Grunde eine Teilzeitkraft jetzt, ähm, aber mit identischen Inhalten. Also Karin und ich sind da auch ganz, ganz transparent, äh, sprechen uns auch viel ab. Äh, ist vielleicht für unser Chef gar nicht immer so einfach. <lacht> ähm, aber, äh, wir haben von Anfang an gesagt, ähm, das funktioniert nur so, wenn wir so eng zusammenarbeiten, dass mm. wir auch
1: immer offen und ehrlich sind. Mm. Heißt ja auch, also weil ich das natürlich auch oft aus, aus Organisationsperspektive betrachte, so ist das etwas, was eigentlich gut möglich wäre, auch mehr umzusetzen ähm, oder eben nicht. Ähm, bedeutet aber erstmal Stichwort Aufwand von Unternehmensseite bis auf, dass man zwei Arbeitsverträge aufsetzt, ist erstmal formell, ähm, wenn ich euch richtig verstehe, jetzt auch nicht so viel mehr nötig oder vergesse ich irgendwas, wo ihr sagt, das ist auf jeden Fall, muss man noch bedenken.
2: Ja, eigentlich nicht. Nee, klar, man braucht auch zwei Laptops letztlich, also Arbeitsausstattung vielleicht. Das wäre so der einzige Punkt, der mir jetzt noch einfällt, ja. aber ansonsten...
1: Damit ja, sollte es zumindest nicht, nicht stehen und fallen, in Theorie. <lacht> genau. Ja, cool.
0: Und du hast natürlich zwei zwei Köpfe, ne das heißt, wenn jemand Probleme Problem hat oder Anliegen hat in einer Personalabteilung, ja. ähm, sind natürlich auch zwei, also es ist schon ein gewisser
1: erhöhter Personal. Ja, ja, lasst uns äh, gerne doch da mal direkt so ein bisschen ins Operative einsteigen. Ihr arbeitet, also um das nochmal für alle, die, die hier zuhören, auch nochmal, ähm, genau, äh, zu, zu erläutern. Ihr arbeitet beide in Teilzeit, heißt konkret bei euch aktuell 50 Prozent, ähm, ähm, sodass ihr wirklich genau 100 Prozent eine Stelle ausfüllt, weil ich kenne zum Beispiel auch andere Tandems, da wird, das geht teilweise auch um Führung, da wird, ähm, arbeiten beide in 60 Prozent, bedeutet natürlich auch 20 Prozent mehr Kosten fürs Unternehmen. Bei euch sind es aber eben beide 50, also insgesamt 100. Ähm, vielleicht mal da erstmal noch die Frage, wie sieht das genau im Start-Setup bei euch aus? Ihr seid im Produktmarketing tätig. Vielleicht A, die Frage zu aller Erde. Erst, ähm, wie macht ihr es zeitlich? Also arbeitet ihr parallel oder irgendwie versetzt?
0: Also wir arbeiten beide vier Tage die Woche und äh, jeder hat jeweils einen Tag frei, aber dieser Freitag ist niemals parallel. Also so, dass unser Chef quasi immer Zugriff auf mindestens eine von uns beiden hat. Ähm, und von der Arbeitszeit her teilen wir uns so auf, dass wir tatsächlich parallel arbeiten. Also in der Regel vormittags also grob von 9 bis 14, 15 Uhr. Ähm, was sich auch bei uns als sehr sinnvoll herausstellt. Äh, wir haben schon gesagt, das wird sicher nicht bei allen Jobs funktionieren. Bei uns ist es so, dass wir sehr strategisch und konzeptionell arbeiten, ähm, viel parallel an Konzepten sitzen. Und äh, das ein riesiger Vorteil ist, wenn man sich äh, austauschen kann, wenn man einfach gemeinsam brainstormen kann, wenn man den anderen um Rat fragen kann, ich komme hier nicht weiter, ich habe keine Idee, kannst du mir vielleicht mal Input geben? Ähm, das ist total super und deswegen sieht auch unser Arbeitstag in der Regel so aus, dass wir uns morgens kurz abstimmen. Hey, was steht an? Welche Konzepte äh, liegen wir uns auf dem Tisch? Und ähm, dann teilen wir uns im Grunde auf. Und äh, ja, wenn man jetzt, ich sage mal, irgendwie Key Account oder Ansprechpartner für Externe, Partner ist, dann ist das sicherlich schwieriger, weil ja durchaus dann vielleicht auch eine Erreichbarkeit äh, den ganzen Tag über gefordert wird und dann müsste man sich sicherlich anders aufteilen. Mhm.
1: Das heißt, ähm, Karin, vielleicht kannst du da auch noch mal so ein bisschen erläutern, ähm, auf euer, Annika, du hast gerade schon angeteilt, so euer Bereich, Stichwort Produktmarketing, ähm, mhm. welche Aufgaben fallen da an und seid ihr im Job-Sharing sozusagen so, dass ihr sagt, beide machen theoretisch alles und man kann immer wieder abwechselnd zugreifen? Oder habt ihr es schon so, dass ihr euch ähm, vielleicht sogar nach Stärken bei ein paar Dingen irgendwie aufteilt? Wie sieht das aus bei euch?
2: Ja, also grundsätzlich war es von Anfang an schon so, dass beide alles machen. Es ähm, hat sich eigentlich auch, auch etabliert ähm, für unseren Chef. Es ist aber schon so, dass wir auch das ein oder andere Teilprojekt haben, wo jetzt der ein oder andere dann mehr im Lied ist. Also bei einem einen, ähm, ich sag mal, Konzept ist dann Annika mehr die Hauptansprechpartnerin, die dann eben nicht nur für unseren Chef, sondern auch intern für die anderen Abteilungen eben äh, ja, die Ansprechpartnerin ist und als die Ansprechpartnerin fungiert, ähm, dann habe ich ein anderes Projekt, aber grundsätzlich ist es schon so, in dem Hauptbereich, in dem wir arbeiten, wie die Annika gerade auch schon erläutert hat, geht es eben stark darum, Produkte im Unternehmen ähm, zu entwickeln, weiterzuentwickeln, also bestehende Produkte weiterzuentwickeln, wie beispielsweise ganz klassisch ähm, ein Event, in beide Sports, den die Sporthilfe schon seit vielen, vielen Jahren ausrichtet, aber auch neue Produkte zu schaffen, ähm, die eben ja, eine Erlösquelle sein können, die die Sporthilfe bei dem ähm, ja, pushen kann, was sie eben tut, die äh, besten Athletinnen in Deutschland zu fördern. Und äh, genau, da ist es dann schon so, wenn ein Konzept oder wenn irgendwas gefordert wird aus dem Team heraus, ähm, dann wenden die sich schon erstmal an uns beide. Also wir sind eigentlich die Ansprechpartner, es sei denn, es ist jetzt der Tag, wo der andere eben nicht erreichbar ist, werden wir beide angefragt, hier könnt ihr da und da unterstützen oder könnt ihr das machen und dann sind wir eher die, die sich dann Aufteilen und besprechen, okay, wer hat jetzt mehr Kapazitäten, wer übernimmt das in dem Fall, ähm, genau, wer hat vielleicht zu einem bestimmten Bereich schon mehr Spezialwissen im Vorfeld sammeln können mal durch seine berufliche Arbeit. Und dann, genau, geben wir dann eigentlich nur Bescheid und sagen, hier, okay, ähm, kriegen wir hin, beschäftigen wir uns mit und bis mhm. da und dahin wären wir damit fertig, ohne unbedingt aber auch nach außen hin dann schon direkt zu kommunizieren. Das ist jetzt eher Karin, die da dran arbeitet oder, oder eher Annika. Und das, das ist halt immer unterschiedlich.
1: Ja, und ähm, ich würde gerne nochmal bei dem Thema genau, wie ihr euch genau sowohl untereinander abstimmt, aber dann auch ähm, vor allem mit Blick auf ähm, sozusagen äh, nach außen, also in Richtung äh, Sporthilfe, andere Kollegen, Kolleginnen oder auch extern. Ähm, ihr habt gerade das Thema Kommunikation schon äh, angesprochen, also morgens äh, setzt ihr euch dann irgendwie zusammen, stimmt einmal ab, was steht an und teilweise arbeitet ihr auch zusammen dann auf Themen. Wie ist es dann, genau, wenn irgendwie ein neues Projekt äh, reinkommt? Also ihr sagte gerade, ist es meistens so in der Kommunikation, dass ihr beide, sprich ihr habt beide E-Mail-Adressen logischerweise und werdet immer beide angesprochen und wenn ihr nach außen, also sprich zum Beispiel zu anderen Kollegen, Kolleginnen kommuniziert, nehmt ihr auch immer die andere Person in CC oder wie muss man sich das vorstellen, Annika?
0: Genau, eigentlich genauso. Also tatsächlich läuft ja auch mittlerweile viel Kommunikation über Teams und da ist es dann auch so, wenn wir Kollegen, Kolleginnen ansprechen, weil wir irgendwelche Informationen benötigen, dann machen wir in der Regel einen Chat auf, wo wir dann zu dritt sind oder zu viert, je nachdem, wie viele wir ansprechen müssen und in der Regel ist immer die andere Person dabei, auch wenn sie nicht so stark im Thema involviert ist, aber einfach für den Fall, dass man sich irgendwann mal vertreten muss, Krankheit, Urlaub und ähnliches, ähm, ist es schon unser Ziel, dass wir grundsätzlich beide über alle Themen Bescheid wissen.
1: Okay. Ja, ist ja ganz spannend. Wir kommen aber nachher noch mal ein bisschen drauf zu sprechen, auch, ihr habt es vorhin schon angeteasert, ist das in allen Jobs so möglich? Ähm, und da steckt wahrscheinlich der Teufel auch, ähm, auch wirklich im Detail. Ähm, das heißt aber, also genau, ihr habt nach außen, sagtet ihr ja selber, auch gar nicht so extrem viele äh, Kontaktpunkte, glaube ich, sondern eher innerhalb, was es, glaube ich, ja wahrscheinlich dann in der, in der Kommunikation auch so ein bisschen erleichtert. Was mich noch mal interessieren würde, wie ihr Zusammenarbeit, ihr habt vorhin auch gesagt, äh, Tandem, ähnlich, unähnlich, äh, eher irgendwie ähnlich sein. Ähm, vielleicht äh, da erstmal die Frage, trotzdem kann es ja sein, dass man mal unterschiedlicher Meinung ist, oder das wird wahrscheinlich öfter mal der Fall sein. Ähm, mal ganz plakativ gesagt, wie geht ihr damit um? Also ja, ihr sprecht wahrscheinlich darüber, aber wenn man dann sagt, ich sage das eine, die andere sagt das andere, am Ende ist es irgendwie 50-50, wie wird die Entscheidung gefällt? Äh, Karin, wie läuft das ab? bei euch? <lacht>
2: Also ja, vorweg muss ich sagen, es ist es gar nicht so oft der Fall, dass wir wirklich unterschiedlicher Meinung sind, äh, was, was ganz spannend ist und uns natürlich auch ähm, dann ja auch überrascht hat oder auch gezeigt hat, wie gut wir dann letztlich auch zusammenarbeiten können. Aber klar kommt es mal vor, dass äh, der eine eine andere Meinung hat und ähm, wir das dann gegenüber dem Chef irgendwie verargumentieren oder jeder steht dann für seine Seite, aber letztlich finden wir immer einen Weg, dann gemeinsam aber auch Vor- und Nachteile irgendwie rauszufiltern und dann wirklich zu entscheiden, okay, das könnte der beste Weg Weg sein oder lass es uns mhm. erst so probieren und wenn es dann nicht funktioniert, dann anders. Es ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man dann keinem irgendwie böse ist oder dass man äh, irgendwie denkt, der andere will einem jetzt seine Idee irgendwie malig machen, sondern äh, dass man das ja eher so sieht, dass man sich dann gegenseitig bereichert mhm. und, ähm, und so ja dann auch schafft, meistens äh, bessere Ideen nochmal zu entwickeln. Ja. Wenn man den Input von dem anderen gar nicht hätte, würde man vielleicht gewisse Dinge gar nicht mit beachten oder äh, würde das gar nicht im Hinterkopf haben und so wird die eigene Idee oder vielleicht auch dann nochmal weiterentwickelt oder auf ein höheres Level gehoben, automatisch. Mhm.
1: Und wie ist das? Wir hatten äh, vorhin eingangs ja auch kurz schon äh, zu beginnen, als ihr den Job angefangen habt, ne? wie läuft das mit der Gehaltsverhandlung? Hab, ähm, man hat solche Themen logischerweise ja dann auch, wenn man on the job ist, bedeutet Leistungsbewertung, äh, gar nicht mal nur mit Blick auf vielleicht äh, nächste Gehaltsverhandlung, aber auch, wenn es darum geht, äh, Stichwort Titel oder vielleicht auch in Anführungsstrichen in die nächste Ebene zu kommen. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Weil auch so gut das einerseits ist, dass man ja sozusagen nach außen oft als eine Person ja auftritt. Ähm, und nicht so unbedingt sieht, wer hat eigentlich was gemacht, kann das natürlich auf der anderen Seite, wenn es darum geht, auch zu sagen, äh, ne, was habe ich hier geliefert, auch eine Schwierigkeit mit sich bringen. Ähm, äh, habt, habt ihr über sowas schon mal gesprochen, oder ist das was, was irgendwie ähm, formalisiert werden muss, oder wie sieht das aus, Anika?
0: So, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ähm, also, mhm. wie ich ja gerade auch schon mal gesagt habe, Karin und ich sind sehr transparent zueinander, mhm. das heißt, wir sprechen auch ganz transparent über unsere Ziele und was wir erreichen wollen und wo wir hin wollen. Das heißt, jeder weiß, was der andere, was den anderen bewegt, sage ich jetzt mal, und weiß in etwa dann auch, was für Gespräche mit dem Chef geführt werden. Ich glaube, für unser Chef ist es viel schwieriger als für uns. Wir beide sehen uns da in dem Sinne jetzt nicht unbedingt als Tandem, dass alles gleich bewertet werden muss, sondern da sind wir dann doch jeder für uns eine Arbeitskraft und jeder muss seine Leistung bringen, äh, um irgendwie seine Ziele zu erreichen. Ne? Das heißt, nur weil der eine vielleicht nicht so performt wie der andere, heißt das ja nicht, dass der eine nicht nicht aufsteigen kann und da gönnt, also jeder gönnt dem anderen alles, sage ich jetzt mal. Äh, so fair muss man auch sein. Ich glaube, viel schwieriger ist es für Führungskräfte, die einen Tandem unter sich haben, das äh, dann auch ähm, ja bewertet zu bekommen, weil wie wir auch schon gesagt haben, natürlich äh, viele unserer Leistungen fließen ineinander über. Es ähm, ist nicht immer so ganz ersichtlich, wer leistet was. Wobei ich schon behaupten würde, dass auch äh, bei uns dann am Ende schon auch klar wird, was jeder für sich kann. Und ähm, mhm. am Ende liegt es dann äh, in der Hand unseres Chefs zu bewerten, wer, ja, sage ich jetzt mal, einen Aufstieg verdient hat.
1: Mhm. Und ähm, ihr habt es jetzt vorhin, oder das ist schon immer mal wieder so ein bisschen durchgeklungen, und das ist, glaube ich, auch die Frage, die sich sowohl die meisten Personen stellen, die selber darüber überlegen, vielleicht ne, ist Tandem für mich eine Option. Ich kenne auch ein paar, in dem Falle Frauen, die sich darüber Gedanken machen, gerade weil sie auch in einer ähnlichen Situation sind, wie ihr es wart, sprich äh, zurück zur Arbeit zu kommen, aber auch zu so sagen, ich kann nicht Vollzeit arbeiten. Aber auch Unternehmen und Führungskräfte setzen sich damit ja viel auseinander. Und bevor wir mal so ein bisschen noch auf irgendwie Benefits, aber auch Herausforderungen vielleicht zu sprechen kommen ähm, was muss aus eurer Sicht von den Personen gegeben sein, ähm, um zu sagen, ähm, ein Tandem funktioniert oder ein Tandem ist für dich vielleicht auch eine interessante Option, äh, deinen Job zu gestalten? Ich weiß nicht, Karin, aber gerne Annika natürlich auch ergänzen gleich.
2: Ja, also was auf jeden Fall stimmen muss, ist die Chemie. Ähm, das haben wir relativ schnell festgestellt. Wir haben dann irgendwann immer gesagt, wir gehen so eine Art Arbeitsehe ein, <lacht> ähm, weil man einfach so viel Zeit miteinander verbringt und so eng zusammenarbeitet. Und deswegen sollte man wirklich wirklich von Anfang an schon im Klaren darüber sein, ob man auf einer gleichen Wellenlänge ist, also zumindest grob, bevor man sich für ein Jobsharing entscheidet. Und was so ein bisschen da auch mit reinspielt, ist, dass man eigentlich von sich schon wissen muss, ob man eben ein Teamplayer ist, weil das auch ganz, ganz wichtig ist. Also man muss wirklich ein Teamplayer sein, um Jobsharing zu ähm, ja, gut zu leben oder damit es auch wirklich dann produktiv ist für beide, für den für die Arbeitnehmer und auch den Arbeitgeber, weil letztlich zählt immer oder ja nicht immer, aber meistens das Gesamtergebnis und das erreicht man dann als Team und das ist dann nicht immer so, wenn es, wie ich eben schon erwähnt hatte, mal der Fall ist, dass man an einer Aufgabe vielleicht ein bisschen mehr gearbeitet hat äh, und dafür dann auch die Anerkennung ähm, vom Chef bekommen möchte, dann muss man da halt dann doch ein bisschen zurückstecken und man sagt, nee, das haben wir halt gemeinsam erstellt und es ist unser Ergebnis und nicht, das habe ich, 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 ich gemacht und ich äh, möchte dafür jetzt auch den Dank erhalten.
0: Mhm. Natürlich kommt
2: es immer mal vor. Also klar, wenn wir unseren freien Tag hat und der eine an dem Tag was entwickelt, ist ja, ist ja auch automatisch klar, dass ähm, ich dann vielleicht das Konzept erstellt habe und nicht Annika. Und dann natürlich da auch direkt den Dank für Ernte. Aber in der Regel ähm, kommt es nicht so raus. Also deswegen muss man ein Teamplayer sein und ähm, beide müssen halt auch so dieselbe Arbeitsmoral haben. Also das ist dann eben auch wichtig, dass dann nicht je, nicht der eine wirklich immer Vollgas gibt und immer mehr macht und der andere sich eher ein bisschen zurücklehnt, weil dann kann es natürlich schnell zu Streitigkeiten kommen. Äh, solange das, glaube ich, ausgewogen ist und man sich da gut ergänzt, dann äh, funktioniert es gut. Und äh, ja, genau. Und es muss letztlich dann eben auch ein Arbeitsbereich im Unternehmen sein oder eine Stelle. Ähm, Wozu das dann auch passt oder wo man sich das, wo es sich gut umsetzen lässt. Mhm. Und da muss man sich dann, glaube ich, auch äh, ja entweder mit dem Unternehmen gut abstimmen, äh, wenn man ein, ein Jobsharing-Partner sucht, vielleicht auch intern oder äh, extern ähm, oder eben auch mit der Person, mit der man dann ähm, ja an Jobsharing eingehen möchte. Hier, passt das wirklich zwischen uns und passt das zu der Stelle? Ähm, welche Vorteile hat es dann letztlich, dass wir auf der Position im Tandem arbeiten?
1: Und ähm, also gerne auch ergänzend von dir noch, Annika, also ihr habt ja auch schon genau angeteasert oder auch am Anfang gesagt ihr kanntet euch vorher schon ihr habt vorher schon mal zusammengearbeitet ihr seid äh, miteinander befreundet ähm, da kommt für mich so als erstes trotzdem auch immer die Frage also das heißt ja immer so privates berufliches Trennen wobei ich glaube die Zeiten sind sowieso längst vorbei und ich frage mich trotzdem ähm, wie eng und unabhängig der Ähnlichkeit wie man ist also wie eng darf man sein aber wo ist auch eine gewisse Distanz auch irgendwie gut ähm, ich weiß nicht, ehrlich hast du da noch irgendwie Gedanken zu oder kannst du da irgendwie eine Einschätzung zu, zu geben oder ist das pauschal nicht nicht irgendwie auszudrücken?
0: Ich glaube, das ist pauschal sehr schwierig zu sagen, weil es gibt ja Freundschaften, wo man vielleicht dann auch eher öfter mal aneinander eckt oder gewisse Dinge persönlich nimmt oder nicht. Ich glaube, das kommt ganz auf die Persönlichkeit an. Also auf den Typen, genau. Ich meine, Karin und ich haben in der Agenturbranche zusammengearbeitet, wo man auch viel und lange... Und auch bis spät abends gerne mal äh, zusammensitzt und dann eben noch das ein oder andere Feierabendbierchen zusammen trinkt. Das heißt, wir sind so groß geworden, ne, dass wir Arbeit und Privates irgendwie vermischen. Und deswegen ist das für uns jetzt auch kein Problem. Ich kann mir schon vorstellen, wenn sich da jetzt zwei finden, die vielleicht nicht äh, den, den freundschaftlichen Background haben, dass das auch gar nicht so verkehrt sein muss. Ne? Also Man muss ja nicht befreundet sein, um irgendwie gut zusammenarbeiten zu können. Ich glaube, es ist schon nicht verkehrt zu wissen, wie der andere arbeitet, also wenn man vielleicht tatsächlich irgendwo mal beruflich schon mal Kontakte hatte, man muss ja nicht im gleichen Unternehmen gearbeitet haben, aber vielleicht ähm, sich über die Arbeit mal kennengelernt zu haben oder ähnliches, äh, weil so ein bisschen sollte man einfach wissen, wie der andere tickt, wenn man sich auf jemand ganz Fremdes einlässt, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann doch irgendwann zu einer Enttäuschung führt.
2: Vielleicht, vielleicht ergänzend auch, ähm, dass das ja auch in jedem Team an sich so ist. Also egal, ob man jetzt als ähm, Jobsharing äh, im jo Jobsharing arbeitet oder nicht, selbst für ein Team an sich ist es ja schon auch von Vorteil, weshalb man immer wieder ja auch irgendwelche, ich sag mal, Ausflüge macht oder Gemeinsamkeiten ähm, plant, äh, nicht Gemeinsamkeiten, mhm. indem man Ausflüge macht yeah. oder ähm, gemeinsame Events planen, dass sich Teams an sich, indem man zusammenarbeitet, ja auch die Leute darin besser kennenlernen. Und mhm. das ist, äh, ich glaube, für jeden äh, Arbeitnehmer von Vorteil, wenn die Leute sich auch so ein bisschen auch privat kennen. Natürlich ähm, auf jeder, auf so einer Ebene, wie es der der Einzelne sich wünscht. Aber ähm, dafür fördert es definitiv dann auch den Teamzusammenhalt, wenn man das mit, mit bedenkt. Aber ja, wie Annika sagt, es kann auf jeden Fall auch, denke ich, gut funktionieren, wenn man eben nicht eng freundschaftlich verbandelt ist. Ich
1: habe ähm, zwei Frauen schon eine Weile her kennengelernt, die sind bei Unilever, äh, die haben die Abkürzung Chan. also das sind deren jeweiligen äh, Initialen und die machen seit zwölf Jahren Jobtandem in Führung, verantworten, glaube ich, die Eiscreme-Sparte und damit einen sowohl Milliardenetat als auch, glaube ich, irgendwie 120 Leute oder noch mehr unter sich. Und äh, bei denen ist es so, also ich weiß, dass die jeweils in 60 Prozent arbeiten, äh, weil sie auch sagen, diese 10 Prozent pro Person mehr sind noch diese On-Top-Abstimmungen, die sie irgendwie miteinander haben oder das, was irgendwie ein Mehraufwand ist. Ähm, ich würde aber gerne auch, also und die führen eben auch ganz klar, haben natürlich nicht 120 Directs, sondern da deutlich weniger, ähm, aber ich würde gerne eure Perspektive auch nochmal darauf hören ähm, oder von euch hören, in welchen Arbeitssettings, und ihr kennt ja die Sportbranche auch ganz gut, von äh, grundsätzlich Thema Führung, kann man auch in Führung ein Tandem machen, aber auch, Seht ihr das auch in klassischen Bereichen, wo man mehr Kontakt nach außen hat, also klassisch Vertrieb, ähm, wo es immer heißt, "born face to the customer" oder im Eventbereich, wo man irgendwie 24/7 oder eher, weiß ich nicht, 37 irgendwie bereit sein muss? Ähm, seht ihr das da auch? Seht ihr da eher Schwierigkeiten? Wie ist da eure Einschätzung jetzt mit der Erfahrung vom Top-Tandem? Gerne, ja, Annika, magst du gerne starten und Karin mhm. gerne ergänzen.
0: Ja. Also ich glaube, es gibt immer Jobs, die sich besser dafür eignen und welche, die sich weniger dafür eignen. Grundsätzlich äh, sich überhaupt kein Problem darin, auch äh, Führungen zu übernehmen als Tandem. Ähm, da gibt es sicherlich nochmal die eine oder andere Herausforderung, die man dann auch besprechen muss. Wer ist jetzt für wen Ansprechpartner? Wie läuft die Kommunikation zum Team? Ähm, sind sicherlich Punkte, wo man sich auch im Vorfeld einfach ganz klar abstimmen muss. Glaube ich aber, ist auf jeden Fall zu bewältigen wie wir auch am Anfang schon gesagt haben, ist natürlich so ein Thema, wenn man erreichbar sein muss für einen Kunden nach außen stehend, äh, am besten ja äh, von äh, 9 to 5, dann wird es vielleicht schon schwieriger, gerade in die Richtung Vertrieb oder ich sage mal Partnermanagement. Also da haben die Ansprechpartner natürlich gerne ihren einen Ansprechpartner. Ähm, ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Ich glaube auch, dass man etablieren kann, dass es eben zwei Ansprechpartner sind, die dann eben auch in mein CC gesetzt werden. Äh, da müsste man sich dann wahrscheinlich nur davor, das, da, dazu absprechen, ob man wirklich parallel arbeiten kann. Also ich mhm. glaube, so ein Modell, wie Karin und ich das haben, wäre dann in so einem äh, Fall nicht möglich. Dann arbeitet ja. eben der eine von neun bis zwei und der andere von zwei bis sechs oder ähnlich. Ja.
1: Und ist ja theoretisch aber auch ein total spannendes Modell. Ne? Also mhm. ähm, ist, glaube ich, eher, wie ihr sagt, wahrscheinlich eine höhere Abstimmung möglich. So auch Übergabe und Co. Auf der anderen Seite denke ich, naja, in Zeiten von Remote und Digital und allem, also genau, man steht in CC, ähm, man äh, kann sich da irgendwie vielleicht auch nochmal kurz abstimmen, also ich glaube, Flexibilität ist wahrscheinlich das Stichwort, aber Karin, gerne auch Ergänzungen aus aus deinem Blick, sowohl was Führung angeht, aber vielleicht auch andere Jobbereiche. Hm.
2: Ja, ich denke bei dem Bereich Führung auch direkt daran, welche Vorteile es ja auch für das Team haben kann. Also klar, es muss dann geregelt sein, wer wendet sich an wen, ähm, aber genau, man hat theoretisch ja auch zwei Personen, die man immer um Rat fragen kann oder wenn der eine nicht ist, okay, dann ruft man jetzt den anderen an. Ähm, und man hat vor allem auch zwei Personen, von denen man lernen kann. Also ich finde es immer ein, ein enormer Mehrwert, wenn man, ähm, ich sag mal, Vorbilder hat oder, es das heißt Vorbilder, aber Leute hat, wo man weiß, okay, ähm, die sind gut in gewissen Dingen und äh, jeder hat ja immer so seine Bereiche, in denen er mal besser ist, mal vielleicht schwächer. Und wenn man dann als Teammitglied auch ein, ein Tandem hat, was führt, hat man auf jeden Fall zwei Personen, von denen man sich wirklich die guten Dinge auch abgucken kann. Ähm, was dann auch schon förderlich ist oder was ich selber halt auch sehr spannend fände. Ähm, und es ist natürlich auch wieder spannend, weil diejenigen, die in ein Jobsharing reingehen, haben ja auch dadurch die Möglichkeit, das Thema wieder breiter auch zu streuen. Ich meine, wir haben schon mal kurz darüber geredet, dass es ja schön wäre, wenn auch mehr Unternehmen eben in Teilzeit ausschreiben und nicht immer nur in Vollzeit. Und wenn ich selber eben eine Führungsposition habe und auch Stellenausschreibungen mache, dann schreibe ich doch dann auch direkt da rein, dass ich eben auch eine Vollzeitstelle suche, aber die auch in Teilzeit besetzt werden könnte. So, allein das ist ja schon so ein Riesenfortschritt und das kann man dann eben auch ähm, in, in der Führungsposition auf jeden Fall pushen. Ja. Also das vielleicht noch zu dem Bereich. ja.
1: Vielleicht, ähm, also ich würde gerne gleich abschließen, auch nochmal so ein bisschen äh, genau auch auf die Unternehmensperspektive zu sprechen kommen, weil ich mich schon auch trotzdem immer wieder wundere. Wir haben das Jahr 2023, wir arbeiten remote oder theoretisch in remote. Äh, in Realität sieht das auch überall noch immer ein bisschen unterschiedlich aus. Aber wo sowas ja auch irgendwie schon längst angeschoben werden müsste, es war echt gefühlt, wir haben uns auf der Gameplay-Konferenz kennengelernt und ich habe sofort gesagt, wir müssen Podcast aufnehmen, weil ich gefühlt äh, kein Job-Tandem oder kaum ein Job-Tandem ähm, im Sport oder Sportbusiness-Kenner, aber bevor wir vielleicht da nochmal ganz kurz abschließend gleich drauf zu sprechen kommen, ähm, wir haben schon sehr viele Vorteile und auch so ein paar Herausforderungen vielleicht benannt, aber vielleicht nochmal so in den Nutshell, was würdet ihr aus eurer Perspektive sagen, ähm, sind so die Kernvorteile eines Job-Tandems, ähm, egal jetzt in welcher Form versus man macht so einen Job allein in Vollzeit, sowohl für die betroffenen Personen als auch vielleicht das Arbeitsumfeld, ähm, dass ihr nochmal so sagt, was seht ihr so als die essentiellen dass der Grund ist, zu machen oder anzubieten. Äh, Annika.
0: Ja, also äh, ganz klar, ich glaube, äh, das ist immer unser schlagendstes Argument, ist äh, zu zweit aber ist man einfach doppelt so produktiv beziehungsweise das Gesamtergebnis wird einfach besser. Nicht? Ich meine, gerade bei unserem Bereich, äh, der andere sieht immer noch mal was, was der andere vergessen hat. Man, man kann sich austauschen und äh, ich bin mir eigentlich sicher, dass jedes unserer Strategien oder unserer Konzepte äh, nicht so gut wäre, wenn der andere nicht am Ende mitgearbeitet hätte. Also ich finde auch noch ein schönes Beispiel ist, nochmal zurückzugehen auf den Bewerbungsprozess. Da war es dann ja auch so, dass wir einen Case vorstellen mussten und wir hatten eine Woche Zeit dafür, den vorzubereiten. Äh, und unsere Konkurrenz hatte auch eine Woche Zeit dafür vorzubereiten, aber die waren alleine und uns war natürlich klar, dass wir was anderes leisten können in einer Woche als als eine Person ne? und so ist es bei uns ja auch. Klar, in Summe arbeiten wir beide 100% und nicht mehr, aber ähm, wenn es auch jetzt mal Knallerfall kommt und irgendwie gerade viel zu tun ist, dann können wir einfach zu zweit in kürzerer Zeit äh, mehr bewegen ne? und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz starkes Argument. Ähm, ja, und grundsätzlich, äh, ja, gibt es auch noch weitere Argumente, wie zum Beispiel, man kann sich gegenseitig vertreten. Also der eine ist beispielsweise mal krank, ist zumindest immer noch einer da, der irgendwie ja. im Thema ist. Wir ja. nehmen nie parallel Urlaub. Das heißt, es ist auch immer äh, einer ja, genial, da, der in ne? den ja. Urlaub geht. Ja. Voll. Und ähm, das, das macht das Ganze natürlich irgendwie dann auch attraktiv für, mhm. für den Arbeitgeber. Ne? Ähm, ja, es ist interessant. Ja, also mein, ja Karin, dann
2: gerne ergänzend. Ja.
0: Genau, vielleicht da auch noch,
2: das Vier-Augen-Prinzip hat Annika ja auch schon eben erwähnt, genau, dass man einfach gegenseitig immer drauf guckt und dadurch die Arbeit besser wird oder man Fehler sieht, was heißt Fehler, oder ähm, Ideen einfach noch anreichert. Ähm, Thema auch Kreativität finde ich sehr ganz wichtig, weil man sich oft zu zweit viel mehr traut. Also man bereichert die Arbeit, indem man eine Idee, wo man sich vielleicht so noch unsicher ist oder hm, nehme ich die jetzt mit rein ins Konzept oder passt die überhaupt? Man sich da die Absicherung beim anderen holt, ja, die Idee ist gut oder lass uns die so und so umwandeln und dann packen wir sie mit rein man hat halt einen viel stärkeren Rückhalt und ähm, das genau das macht einen ja eben produktiver auch dieses gegenseitige Ergänzen und äh, ja und ich glaube auch dass dass man automatisch dann zu zweit schon in so einem Teamwork ist ist auch gut für die Motivation an sich also auch wenn mal einer einen schlechten Tag hat ähm, dann versucht man sich direkt irgendwie wieder aufzubauen und sagt hey komm ne kriegen das zusammen hin oder der Tag geht vorbei und man schafft automatisch mehr Motivation und gerade das auch im vielen Remote-Arbeiten, wo mhm, man ja dann oftmals voll. wirklich alleine vor sich ähm, am, Schre am Schreibtisch sitzt, hat man einfach jemanden, der immer für einen da ist und der einen auch mal pushen kann. Oder, ähm, ja, das mhm. ist ganz wichtig, glaube ich. Cool. Und ich glaube, ja, wenn ich da noch ja.
0: eine Sache ergänzen würde, ja, weil ich sag mal, das Thema Vereinbarkeit ist ja nun mal auch gerade ganz, ganz aktuell und populär und irgendwie schreiben sich das ja auch alle Unternehmen gefühlt auf die Fahne, dass sie das fördern wollen, tun es aber noch nicht so richtig. Und äh, ehrlicherweise ähm, ist es für ein Unternehmen ja auch Werbung am Ende, wenn es so etwas macht, weil das setzt auch einfach Zeichen. Also ich muss sagen, ähm, wir sind so dankbar, dass die Sporthilfe das macht und es passt auch absolut zu den Werten. Ich meine, sie, sie schreiben sich Leistung Fairplay miteinander auf die Fahne und lehnen das eben nicht nur nach, au äh, nach außen, sondern auch nach innen. Ne? Dadurch, dass sie eben zeigen, dass miteinander, äh, wir nehmen aufeinander acht, wir können auch neue Lösungen schaffen. Ähm, und das ist natürlich was... Ich meine, das Thema stößt auf so großes Interesse, wir kommen ganz, ganz viele Gespräche dazu und ähm, das ist ja, wie gesagt, auch was, wo die Leute sagen, hey, cool, dass euer Unternehmen das mitmacht, also das muss man sich dann vielleicht auch als Arbeitgeber mal überlegen, was für Zeichen das ist.
1: Absolut. Also kann ich äh, nur nur hundertprozentig unterschreiben. Also ich glaube, sowohl durch das Thema Vereinbarkeit am Ende geht das äh, auch mit Blick auf Arbeitskräftemangel in Summe. Wie kriegt man hochqualifizierte äh, Top-Arbeitskräfte im Moment? Also betrifft natürlich genauso auch Männer, aber im Verhältnis glaube ich deutlich öfter aktuell Frauen beziehungsweise Mütter, ähm, wo halt einfach top ausgebildete Personen sind, ähm, die eigentlich absolute Diamanten sind, ja auch wieder ins Unternehmen zurückzuholen oder auch wieder in, in sag ich mal, höhere Positionen. Ähm, vielleicht, äh, weil du es gerade, Annika, so indirekt so ein bisschen angesprochen hast, auch ne, intern für ähm, die Sporthilfe und Co. Ich frage mich da immer so ein bisschen auch so nach einem Role-Model-Effekt oder so einen Stein ins Rollen zu bringen. Ist es bei euch so, dass dadurch sich vielleicht, also ich weiß es von Unilever, dass da seitdem auch mehr Tandems sind, ist das was, was bei euch intern jetzt irgendwie auch, ähm, weiß ich nicht, irgendwie präsenter ist? Oder wo man sagt, Mensch, es gibt mehrere, die das jetzt auch irgendwie angeschoben haben? Ähm, oder wie sieht das aus, Karin?
2: Ähm, ja, also wir konnten schönerweise direkt erfahren, dass das auch ein Thema ist, also natürlich jetzt nicht das Jobsharing-Modell, aber generell halt auch einfach flexible, Teil flexible Teilzeitmodelle, die Sporthilfe auch davor schon super gelebt hat, also bei uns arbeiten sehr, sehr viele Kollegen und Kolleginnen in Teilzeit, wir haben äh, Väter, die einfach mal 18 Monate in Elternzeit gehen oder jetzt ein Kollege auch aus unserem Team nächstes Jahr für ein halbes Jahr und das sind Dinge, die ja, die sind da überhaupt nicht tabu. Und ich kenne es auch aus eigenen Erfahrungen oder aus anderen Bereichen, von Erzählungen, von Freunden, da ist es eben nicht so selbstverständlich. Mhm. Da wird man da immer noch schräg angeguckt und äh, es wird den Männern nicht so leicht gemacht. Und ähm, wir haben da schon gemerkt, natürlich pusht es das dann nochmal zusätzlich, ähm, wenn dann so ein job sharing modell bei der Sporthilfe gelebt wird. Aber bei der Sporthilfe war es eigentlich auch schon davor, so, dass sie da wirklich sich als sehr familienfreundlicher Arbeitgeber ähm, entpuppt haben mhm. ähm, oder das gelebt haben, so. Deswegen, ja, aber klar, ja. ich glaube, jedes weitere Beispiel, was irgendwie Hilfst mit reinkommt, irgendwie, ne? ähm, mhm. hilft, genau. Mhm. Und ähm, vielleicht da jetzt auch, äh, an, an meinem Beispiel, ähm, da ich jetzt auch mein zweites Kind erwarte im Juli und äh, quasi ab jetzt im Mutterschutz bin, ähm, findet man dann natürlich auch intern äh, vielleicht auch Lösungen, gerade dadurch, dass man vielfältige Teilzeitmodelle hat äh, oder lebt, äh, wird jetzt in unserem Fall zum Beispiel Annika, wird die Stunden aufstocken, aber auch eine andere Teilzeitkraft, die bei uns im Team arbeitet, stockt dann die Stunden auf, so, ähm, so können wir es halt schaffen, dass meine Stelle äh, über die Elternzeit dann zum Beispiel abgefangen wird, mhm. ohne dass wir jetzt einen neuen Mitarbeiter einstellen müssen und äh, einen Einarbeitungsprozess haben und, und, und. Das sind viele spannende Bereiche, wo es die Sporthilfe, glaube ich, schon sehr gut, sehr, sehr gut macht.
1: Ja, ja, cool. Also, das hätte Spaß. ich jetzt gerade
2: auch abschließend
1: nochmal angesprochen mit dem, dass du jetzt ja wieder rausgehst oder beziehungsweise gerade raus bist, relativ frisch. Ähm, und trotzdem, ähm, aber wie du sagst, da auch, auch zahlreiche Benefits einhergehen, andere Personen, die vielleicht mal mehr Verantwortung übernehmen können. Aber auch, und wenn ich das gerade mal so weiterspinne, auch für dich eine total coole Motivation auch zu wissen, du kommst auch in den Job zurück ähm, und weißt, du wirst da nicht mal blöd gesagt, irgendwie degradiert oder hast ein großes Fragezeichen, wie es für dich danach weitergeht. Ne? Also auch das sehe ich, was so Bindung, also Retention und auch Motivation angeht und Identifikation mit dem Arbeitgeber wahrscheinlich auch einen
2: extrem großen Punkt. Ja, ne? total. Ja. Also es fängt ja mit der Reaktion mhm. vom Arbeitgeber an. Also wenn man da direkt schon äh, ja, positive Nachrichten bekommt und die Leute sich für einen freuen und genau und wenn man direkt dann auch nach Lösungen sucht, wie kann das funktionieren und was machen wir in der Zeit? Und äh, ist, also dass man es so überhaupt gar nicht als Problem darstellt. Deswegen nicht Lösungen suchen, sondern einfach schaut, wie geht man damit um. Und das ist schon, ja, das ist sehr schön zu sehen, dass das funktionieren kann und für einen als Person selbst auch. Man macht sich keine Sorgen, man ähm, genau, man man merkt ja, dass der Arbeitgeber einem da entgegenkommt und dass es einfach selbstverständlich ist, dass man als Frau äh, dann auch mal raus ist und ein Kind bekommt und danach genauso auch ähm, wiederkommt mit der Stelle, die man hat und mit den Qualifikationen nicht degradiert wird und ähm, ja, dass das äh, dann so funktioniert. Ja,
1: voll. Annika, du wolltest, glaube ich, noch was ergänzend sagen, oder hat es sich schon äh, erledigt? Ja, zu
0: diesem Thema Role Model wollte ich eigentlich noch kurz sagen, ähm, es ist ja auch nicht so, dass wir unbedingt äh, wollen, dass jetzt überall Tandemstellen geschaffen werden. Also natürlich toll, je mehr es gibt. Aber allein das Thema Teilzeit äh, ist aus unserer Sicht etwas, was, was äh, viel zu stark an den Hintergrund rückt. Also wir verstehen gar nicht, warum so wenig Stellen in Teilzeit ausgeschrieben ist. Weil nur weil man weniger arbeitet, heißt es ja nicht, dass man irgendwie eine schlechtere Qualifikation hat. Und ähm, unser Wunsch wäre es einfach, das Unternehmen vielleicht zukünftig daran denken und äh, nicht nicht alles in Vollzeit ausschreiben, sondern gerne eben auch in Teilzeit. Und das kann sich ja auch manchmal total gut ergänzen. Ich meine, es gibt ja auch viele Positionen, die die zwei verschiedene Themengebiete beinhalten. Und äh, warum nicht eine Person, die 40 Prozent, äh, 100 Prozent, aber eben äh, beide Themen so einigermaßen kann, sondern hol dir die Experten für beide Themen und äh, dann eben in Teilzeit. Also das ist auf jeden Absolut. Fall was, wo ich denke...
1: Ja, und ich glaube auch, also ein Stück weit wird es wie immer der Markt im Sinne, die Nachfrage oder der Druck irgendwann regeln. Aber ich finde es äh, auf der anderen Seite ja total wichtig eigentlich, dass sich ähm, auch Arbeitgeber äh, und Arbeitgeberinnen auch selber proaktiv damit auseinandersetzen. Weil ob das jetzt äh, die Thematik von Vereinbarkeit ist, sprich Väter oder Mütter, die sagen, wir wollen oder können nur in Teilzeit arbeiten. Ähm, aber natürlich auch genauso, dass wir sehen, dass viele, vor allem junge Generationen, aber auch in Anführungsstrichen Ältere sagen, ich möchte nicht mehr äh, 24-7 Vollzeit mein Leben für die Arbeit rangeben und ich bin nur noch bereit, bei Arbeitgebern zu arbeiten, die mir halt vielleicht auch 70 oder vielleicht 80 oder halt 60 Prozent den Job ermöglichen und die ja, wie du Annika sagst, auch äh, nicht weniger qualifiziert sind. Und, und ich glaube, das wird immer noch viel zu wenig auch mitgedacht, wenn man da auch entgegenkommt beziehungsweise sagt, man findet da ein Modell, neben dem, dass sowieso sehr viele Leute in Teilzeit arbeiten, kann das ja auch eine viel größere Motivation mitbringen und eine viel größere Leistungsfähigkeit, wenn man sagt, ich kann mich aber auch zwei Stunden am Tag um Hobby kümmern, um Familie kümmern oder was auch immer es irgendwie ist. Wir alle wissen, wir brauchen diesen geistige Abwechslung und ich glaube, die Motivation ist halt auch viel höher und damit am Ende auch die Leistungsfähigkeit. Also da sind wir dann am Ende wieder auch bei der Produktivität, würde ich fast sagen. Ne?
2: Ja, ja es, es gibt ja viele Studien, die genau das auch belegen, dass mhm. man, wenn man Teilzeit arbe arbeitet, produktiver und konzentrierter arbeiten kann, als wenn man genau acht ja. Stunden hinterm Schreibtisch ja. sitzt. Ich meine, nicht umsonst gibt es auch die Diskussion gerade überall um äh, vier Tage, kürzere Woche Arbeitszeiten, und um vier Tage, Soll. Woche. Und, ähm, ja.
1: ja, absolut. Also da kann man wahrscheinlich nochmal einen komplett eigenen Podcast auch zu aufnehmen. Aber ich glaube auch, da, wenn sich jeder mal in den Spiegel vorhält, wie viel Zeit, ich glaube, gibt Studien, dass man maximal anderthalb Stunden am Stück wirklich hochkonzentriert arbeiten kann, so und äh, dann braucht man eine Pause und ähm, das kann man auf jeden Fall da auch ein bisschen berücksichtigen. Ähm ja, wir sind äh, schon am Ende, aber ich könnte wahrscheinlich noch stundenlang mit euch sprechen. Vielleicht müssen wir einfach nochmal ein Follow-up irgendwie äh, in einem Jahr aufnehmen. Äh, Karin, wann auch immer du genau wieder zurückkommst und äh, dann vielleicht mal über nächste Sachen auch äh, zu sprechen. Ähm, ich danke euch erstmal für eure Zeit und für all den Input, den ihr hier geteilt habt. Also, Total, total spannend. Danke, dass ihr euch auch so spontan darauf äh, eingelassen habt und ähm, gerne abschließend jede von euch natürlich noch irgendwelche Gedanken, die ihr habt oder ob ihr noch irgendwas mitgeben äh, wollt den Zuhörern und Zuhörerinnen. Karin, magst du gern starten? <lacht>
2: Ähm, ja, also gerne an alle Frauen und Männer da draußen, ähm, ja, traut euch solche Wege zu gehen. Ähm, ich glaube, je mehr Leute es versuchen, desto eher wird es angenommen, desto eher denken Unternehmen auch, ah, okay. Es wird anscheinend gefordert da draußen, also da einfach auch mutig sein, auch mit dem Risiko, dass es vielleicht auch irgendwo nicht so gut angenommen wird, definitiv. Und genau, alles, was gerade jetzt unsere Branche angeht im Sport, ich wünsche mir einfach, dass die Unternehmen, wie eben schon berichtet, viel mehr in, in Teilzeit ausschreiben und da flexibler sind und die Leute von vorne herein einfach schon motivieren, sich dann bei den Arbeitgebern zu bewerben. Ja,
0: cool. Vielen Dank, Annika. Den kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also auch sagen, äh, traut euch, euch mal ein Teilzeit auf Dinge äh, oder Stellen zu bewerben, die vielleicht in Vollzeit ausgeschrieben sind, auch wenn ihr keinen Tandempartner habt. Ähm, ich glaube, man kann da auch alles äh, überzeugen und verteilen. Ja, vorteilen.
1: absolut. Es gibt, glaube ich, mittlerweile sogar Unternehmen, äh, die sich darauf fokussiert haben, Tandems zu vermitteln und wo man sich, glaube ich, auch melden kann, wenn man keinen Gegenpart hat. Also äh, da schaue ich auch nochmal, sonst würde ich die in den Shownotes auch nochmal ergänzen, äh, dass wir die mit ein- drauf- oder mit reinnehmen Cool, vielen, vielen lieben Dank und schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Euch erstmal weiterhin alles Gute, Karin, dir auch erstmal alles Gute jetzt für Mutterschutz und Elternzeit. Ich freue mich, wenn sich unsere Wege früher oder später auch wieder kreuzen, was sie im Sport sicher tun werden. Die Welt ist klein und vielen Dank an alle, die zugehört haben, die heute eingeschaltet haben. Empfehlt den Podcast gerne weiter, gibt oder lasst eine Bewertung da und freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Vielen lieben Dank.
2: Dankeschön danke. und danke für die Einladung. Gerne.